0: Ciao, Giuseppe qui. Prima di cominciare, un paio di note sparse. Registrare questi episodi è stato abbastanza complicato perché in realtà mi sono reso conto dopo aver registrato un episodio intero di aver registrato un podcast che non mi piaceva. Quindi chi mi segue su Instagram lo sa. Questo è anche il motivo per cui in realtà questi episodi arrivano molto in ritardo. Sarebbe dovuto uscire venerdì e uscire invece lunedì. Credo inoltre che... I prossimi episodi anche usciranno di lunedì perché ho notato che si tratta di un giorno della settimana che mi è comodo perché ovviamente lavoro in mezzo alla settimana e il weekend prima di pubblicare mi è per organizzare le ultime cose gli ultimi ritocchi, gli ultimi montaggi quindi credo che da qui in poi la programmazione sarà il lunedì ogni tre settimane che so che non è un, una cadenza precisa cioè un po' né carne né pesce perché non è né mensile né bisettimanale però in realtà non voglio sovraccaricarmi troppo di lavoro inizialmente perché comunque questo è un hobby per me il mio lavoro vero è un altro e non voglio però neanche che vada troppo per le lunghe quindi il prossimo episodio dovrebbe uscire il 20 dicembre A proposito del prossimo episodio inoltre Se siete curiosi di sapere di cosa tratterà Alla fine dell'episodio c'è una piccola anticipazione Per quanto riguarda invece questo episodio È un episodio leggermente diverso rispetto ai due episodi precedenti Perché ho deciso Dopo aver riascoltato la prima versione del podcast Di non parlare della trama nel dettaglio quindi da una parte verrà più breve ma da un'altra parte per me è anche più complicato perché comunque devo riuscire a cercare di rendere Solanin un'opera che mi è piaciuta moltissimo e che spero in realtà leggiate interessante senza parlare in realtà della trama vera e propria del perché non voglio parlare della trama poi ve ne parlerò in seguito Prima di cominciare con l'episodio vero e proprio inoltre voglio ricordarvi come al solito che ho una pagina Instagram, I Fiori del Male Podcast. Lì troverete tutti gli aggiornamenti sull'uscita degli episodi, eventuali anticipazioni che voglio lasciarvi e eventuali comunicazioni di qualsiasi tipo. Gli episodi sono disponibili su quasi tutte le maggiori piattaforme di streaming, in più li carico in contemporanea su YouTube. Il nome del mio canale è sempre Fiori del Male Podcast, quindi se preferite guardarlo in formato video sono disponibile anche così. Detto questo, adesso vi lascio l'episodio e se ascoltate fino alla fine avrete una piccola anticipazione per quanto riguarda il quarto episodio, perché ho intenzione di cambiare un pochino il tipo di manga anime trattato. Per chi non lo conoscesse, che cos'è Solanin? Solanin è un manga di Yidivasano, scritto tra il 2005 e il 2006 raccolto poi in due volumi e in seguito ancora in un'edizione finale unica con un epilogo extra di cosa parla Solanin? leggiamola Sinossi di Planet Manga per l'edizione italiana Meiko e Taneda sono due giovani laureati che faticano a trovare la loro strada fra incertezze ed autogiustificazioni inseguire un sogno fa più paura che accettare la realtà nascondersi dietro una maschera di piccole soddisfazioni però è davvero il modo migliore per diventare adulti? Questo è come Planet Manga presenta il manga ai lettori italiani E da qui in poi cominciano per me quelle che sono le difficoltà nel parlarne Non perché sia un manga complesso o criptico in nessuna maniera Anzi in realtà l'intento stesso del manga e il suo messaggio sono estremamente chiari Quello che lo rende secondo me un manga complicato da analizzare è in realtà la sua struttura La prima cosa che salta all'occhio a un lettore è quanto la trama, intesa come l'intreccio degli eventi, sia assolutamente sparso e vacuo. C'è quantitativamente veramente poca trama è un manga di neanche 500 pagine in Italia è pubblicato come volume unico è sostanzialmente in realtà un manga un po' cicciotto potremmo definirlo in questa maniera e dovessi quantificare quante cose succedono nel manga a livello proprio di eventi, di fatti si possono contare sulle dita di una mano ed è in realtà per questo che della trama non voglio parlare del, dell'intreccio, non voglio parlare perché finirei sostanzialmente per o non dire nulla e quindi è inutile che ne parli che tratti l'argomento o rovinare il piacere della prima lettura a tutti potrei fare una sezione spoiler ma mettere l'intera trama sotto spoiler non ha alcun senso quindi parlerò in generale dei motivi per cui secondo me Solanin è un manga che va a letto Innanzitutto, la prima cosa, il motivo per cui l'ho letto, è il target di riferimento e l'età dei protagonisti. Meiko, Taneda, la coppia di protagonisti principali, sono due ragazzi, due in realtà giovani adulti più che ragazzi ormai, quantomeno stanno diventando adulti, sono due neolaureati. Neolaureati che hanno cominciato da poco a vivere insieme, Lei, Meiko, lavora da quasi un anno come segretaria barra impiegata per una piccola azienda. Taneda lavora part-time come illustratore presso una rivista sportiva. I due sono entrambi insoddisfatti della loro vita. Da una parte c'è un po' di malinconia che comincia a crescere nei confronti del periodo universitario che hanno appena concluso perché Taneda per esempio durante l'università era parte del club di musica leggera con cui aveva formato una band e suonavano più volte alla settimana ma essendo ora cresciuti riescono a vedersi solamente due volte al mese per fare le prove inoltre hanno smesso completamente di fare concerti Meiko invece già dall'inizio, già... Dal momento della sua presentazione Ha un diverso conflitto interiore Lei è spaventata dall'idea di ritrovarsi tra 10, 15, 20 anni Ad avere un lavoro che non la soddisfa Una vita che non le dice nulla E dalla possibilità poi di trovarsi in una situazione in cui Non ha tra virgolette via d'uscita Perché anche lei si rende conto che Dare un colpo, sferzare la propria vita a 24 anni è diverso da farlo a 44. Il modo in cui sono espressi questi sentimenti all'interno del manga è molto interessante. Perché sono presenti in realtà dei monologhi ma non sono molto verbosi o molto frequenti la fase introspettiva è lasciata più all'aspetto visivo al disegno vero e proprio alle espressioni pensose alle composizioni alle situazioni quotidiane in cui i due protagonisti si si trovano immersi quello che questo tipo di esposizione permette è la capacità di immergersi da parte dello spettatore nella storia è facile riempire le vignette rappresentanti Taneda o Meiko nei loro momenti più riflessivi con le proprie pensieri, i propri sentimenti specialmente se chi lo legge come è stato nel mio caso si trova in un'età vicina a quelli dei personaggi in una situazione simile perché comunque anch'io ho cominciato a lavorare da poco anch'io come Meiko certe volte mi fermo a pensare ma è davvero questo il lavoro che io voglio fare da grande nella vita cioè voglio davvero dedicare 40-50 anni della mia vita quanto sarà in questo settore a fare queste cose e ovviamente avendone vissuti di anni veramente circa una decina quando si ha 24-25 anni perché comunque prima dei 10-12 anni in realtà non si è neanche veramente consapevoli l'idea di averne 40-50 a fare sempre la stessa cosa davanti diventa quasi opprimente, gigantesca e mancano le certezze perché non si può avere quel tipo di certezza a questa età o comunque chi lo ha è una minoranza è un qualcuno che doveva ritenersi anche secondo me un'idea personale abbastanza fortunato un altro aspetto che secondo me è degno di nota del manga è la rappresentazione della relazione di coppia tra Meiko e Taneda I due sono insieme ormai da tanto tempo, sono una relazione che, se non erro, va per i sei anni ormai. E quando arriva questo tipo di lunghezza, a quell'età comincia ad arrivare anche qui il momento in cui va fatto uno step. Va fatto uno step per diventare da semplice coppia un qualcosa di più, un qualcosa che può reggere le prove del tempo i due sono chiaramente estremamente innamorati l'uno dell'altro e sono onestamente una delle coppie più carine che mi sia capitato di leggere quest'anno il modo in cui interagiscono tra di loro è estremamente dolce sono estremamente ingenui anche nel modo in cui si amano e la passione che hanno l'uno per l'altro viene trasmessa chiarissimamente dai piccoli gesti di affetto che hanno l'uno per l'altro C'è però un problema di fondo in realtà nella loro relazione ed è il fatto che entrambi cerchino costantemente di non affrontare i loro problemi e i loro problemi di coppia. È come se fossero entrambi spaventati inconsciamente dal doversi assumere delle responsabilità che percepiscono più grandi in questo contesto è in realtà inserito l'unico vero grande evento della prima metà della trama dopo che Meiko si licenzia praticamente all'inizio della storia nel primissimo capitolo anche Taneda si licenzia ma a differenza di Meiko Taneda non si licenzia per un periodo di chiarimento, un vivere libero per un po' per capire cosa vuole fare. Taneda sa già cosa vuole fare. Taneda, spinto anche in realtà da Meiko, decide di provarci. Vuole diventare un musicista professionista, vivere con la musica e riesce a coinvolgere anche i suoi amici dell'università, i suoi ex colleghi di università. Apro qui una parentesi, i due amici, per quanto siano personaggi secondari, sono in realtà personaggi a tutto tondo. Hanno le loro piccole storie, le loro piccole motivazioni, e per quanto rimangano sempre comunque secondari come magari poteva non essere il caso per esempio di Blue Period di cui ho parlato nel primo episodio qui riescono comunque in quel poco spazio che gli è concesso a essere comunque personaggi a cui ci è facile affezionarsi una volta presa questa decisione parte in realtà Quelli che sono i veri eventi, le vere sfide che il manga, che la vita, mette davanti i protagonisti. Perché il manga riesce a rendere credibili, senza drammatizzare in maniera eccessiva, ma dando comunque lo giusto spazio emotivo, quelle che sono tutte le sfide che la vita può mettere davanti a delle persone in quella situazione, in quella fascia d'età, Con quei desideri. Meiko e Taneda si troveranno a dover affrontare quello che sentono l'uno per l'altra, quello che vogliono l'uno dall'altra, i loro obiettivi come coppia. Così come Taneda e i suoi amici dell'università si troveranno ad affrontare la realtà: il fatto che vivere la musica, diventare un gruppo famoso, sia un qualcosa di estremamente difficile da realizzare, così come anche tutti gli altri personaggi secondari, nel loro piccolo, nello spazio che gli viene ritagliato, affrontano delle sfide che li porteranno a crescere. Il risultato di queste sfide è alle volte positivo, alle volte se ne esce sconfitti ma l'importante è sempre andare avanti non rinunciare a camminare anche quando le sfide sembrano impossibili anche quando non si vede una via d'uscita la sensazione che ho avuto leggendo le pagine finali di Solanin è come se il manga dicesse al lettore guarda tra 15-10 anni probabilmente ti riguarderai indietro e riconoscerai gli sforzi i momenti difficili ma riuscirai anche a dargli un senso riuscirai a vedere il progresso che hai fatto non è importante l'esito delle sfide del, dei tuoi tentativi non è importante se tu diventerai mai o meno un cantante famoso, musicista troverai il lavoro che vuoi, dei sogni nel momento in cui comunque hai affrontato queste sfide con lo spirito giusto le hai comunque vinte da questo punto di vista lasciare indietro i personaggi di solani una volta finito il manga per quanto in realtà la lettura in sé sia breve perché io credo di averlo finito in neanche un'ora diventa comunque quasi difficile perché io ho sentito le loro vicissitudini le loro situazioni così vicine a me che Meiko, Taneda e i loro amici è quasi come se in quella serata in cui ho letto il manga fossero diventati anche miei veri amici spero che per quanto sia stata breve in realtà questa chiacchierata su Solanin vi abbia comunque invogliato a leggerlo e spero che anche solo uno di voi in realtà magari lo legga riesca a trarne conforto perché per quanto in realtà non sia una lettura propriamente facile perché il manga non si tira indietro dal tirare anche qualche pugno ben assestato allo stomaco emotivamente ma secondo me ne vale la pena nel guardare dove sono arrivati dove come sono arrivati i vari personaggi della storia è come se il manga invitasse anche il lettore a guardarsi indietro e a guardare quello che c'è stato, chi sia adesso e chi si era prima. E secondo me è una grande opportunità da questo punto di vista. È un'occasione per magari mettere in prospettiva alcune cose, la propria vita, le proprie emozioni. Da Solanin, inoltre, è stata tratta una canzone una canzone che trovate su youtube il titolo è traslitterato dal giapponese in inglese quindi è Soranin con la r in realtà una delle cose che ho notato della canzone oltre al fatto che riesce a catturare in pieno lo stile semi malinconico ma allo stesso tempo ottimista del manga è la sezione dei commenti della canzone perché è evidente quanto il manga abbia toccato l'animo non solo mio ma di molti dei suoi lettori perché i commenti e lo voglio sottolineare perché non sempre internet è un covo di odio di emozioni negative, di troll ci sono anche dei posti degli spazi in cui degli sconosciuti si mettono insieme si danno conforto l'uno con l'altro non so secondo me c'è molto del bello in questo quindi magari dopo la lettura di Solanin fate un salto e ascoltate la canzone e leggete i commenti se questo podcast vi ha fatto venire voglia di leggere Solanin, il manga in Italia è distribuito da Planet Manga in un volume unico al prezzo di 16,90. Il prezzo è secondo me giusto perché il manga comunque non è un manga estremamente commerciale per quanto Asano sia comunque un autore con il suo following molto fidelizzato in più il formato è anche abbastanza grande perché sono 470 pagine 15x21 quindi è un po' in realtà come se fosse un libro una nota a margine non so se tutte le copie sono così ma la mia... La carta non bianca fredda ma bianco un po' opaco verso il beige che non so se a molti piace questa cosa ma io l'ho trovata particolarmente adatta al tipo di manga in questione perché rende le pagine più più calde, più, più affettuose quasi, più... Non lo so, mi sembra che sia più facile per me entrare in sintonia con i personaggi, con le loro situazioni e con le loro emozioni. Piuttosto che è una carta che è bianca, fredda e un po' più sterile. Questo era tutto quello che volevo dirvi riguardo Solanin di Inyo Asano. Spero di avervi invogliato alla lettura del manga. Per quanto riguarda le anticipazioni del prossimo episodio, in realtà il titolo che volevo portare è Metamorphosis conosciuto anche come Emergence o come 1773 che chi il manga già lo conosce sa bene si tratta di essere un manga dal contenuto pornografico un entai tuttavia il motivo per cui lo volevo portare non è la parte pornografica ma la trama in sé e proprio il fatto che un entai sia diventato famoso nella community non strettamente entai ma in quella anime manga generale per la crudezza dei contenuti a livello proprio di trama di sviluppo dei personaggi è il motivo tv perché mi ha incuriosito e mi ha spinto a parlarne qui nel podcast e se siete curiosi anche voi di sapere di cosa tratta di perché è diventato così famoso e cosa ne penso vi lascio al prossimo episodio che dovrebbe uscire il 20 dicembre Sarà un episodio in realtà a livello di calendario natalizio, ma non proprio a livello di contenuti. Detto questo, qui era Giosechi, questo è tutto, ciao!